0: Schön, dass ihr hier reingefunden habt, um bei diesem schönen Wetter über ein, ja, vielleicht nicht ganz so schönes Thema zu sprechen. Ähm, und zwar geht es heute ums Geld. Ähm, über Geld redet man nicht. Wir hier bei Litradio reden über Geld heute mit euch. Und zwar mit Besat Karim Kani, äh, der Hund Wolf Schakal geschrieben hat. Ist euch wahrscheinlich ein Begriff, wenn ihr Liter- in der Literaturszene unterwegs seid. Und genau, ist ein Bestseller. Ähm, Möchtest du noch weitere Sachen zu dir vielleicht sagen und dich selbst noch kurz weiter vorstellen?
1: Mach oder? mal weiter,
2: das gefällt mir schon ganz gut, was du da erzählst. Nee, äh, ja, Bestseller, ja, äh, ist man ja dann schnell heute, weil nicht so viele Leute lesen.
0: Ja, wobei Bestseller sagt man, glaube ich, erst bei 100.000 verkauften Stück. Also so eine große. Dann habe ich keinen
2: Bestseller geschrieben.
0: Ähm, und dann ist noch Mimi Wulst da wir haben nämlich auf der einen Seite einen Autoren um aus der Autorensicht was zu hören und noch Mimi Wulst von der Elisabeth-Ruge-Agentur möchtest du noch weitere Dinge von dir preisgeben?
1: dass ich in Hildesheim studiert habe und mich sehr freue dass ich äh, heute wieder mal hier bin und ähm, das ProSanova wieder miterleben darf ich
0: freue mich auch dass ihr beide hier seid und wir starten
1: mit einem wunderschönen Zitat von
0: Tom Lamberti, Chef des Merbe Verlags. Und zwar hat er gesagt, der Buchmarkt kann es an Intransparenz mit dem Kunst- und Waffenmarkt aufnehmen. Hat oh, er gesagt. Wow, okay. Aber ich stelle dich jetzt einfach mal so ketzerisch in den Raum und ähm, habt ihr da eine Reaktion drauf?
2: Ich äh, weiß jetzt nicht so genau, wie das auf dem Waffenmarkt läuft. <lacht> die, die Vergleiche kenne ich, kenn ich jetzt nicht. Int- äh, in welche Richtung Transparenz? Also man
0: ist ja auch, also es mir auch bei der Recherche aufgefallen, wenn man dann genaue Zahlen wissen will, ist es schon schwierig. Also man findet immer, was es bewegt sich in dem und dem Preis. Oder ich habe auch Sachen gelesen über Rechtsstreits, wo im Nachhinein Autoren geklagt haben. Und dann gab es aber auch ähm, nur dann die Info, dass es eine Einigung gab, aber halt auch nicht, wie genau sich dann geeinigt wurde. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung.
2: Also ich hatte zumindest bisher keine Probleme. Ich ich wollte nicht sehen, was mir nicht gezeigt worden ist. Aber ähm, ich habe ja auch nur dieses eine, eine sehr begrenzte Erfahrung.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Wenn wir jetzt davon sprechen zum Beispiel, äh, was für Vorschüsse andere AutorInnen bekommen, ähm, bei welchen Verlagen wie viel Geld bezahlt wird, dass relativ wenig darüber gesprochen wird im Literaturbetrieb oder relativ wenig äh, öffentlich eben wird, ähm, was natürlich auch Verhandlungsgründe hat, es macht auch Sinn, wenn man drin ist, auch jetzt für mich als Agentin macht es natürlich Sinn, dass ich nicht weiter erzähle, wie viel ich jetzt Geld zum Beispiel für diesen, dieses und jenes Buch irgendwie äh, bekommen habe, beziehungsweise der Autor, die Autorin bekommen hat, ähm, macht natürlich Sinn. Aber ja, das sind schon auf jeden Fall Dinge, über die ich sagen würde, dass niemand spricht und viele meiner AutorInnen ähm, wissen auch nicht wirklich, wie viel andere bekommen und tun sich dann häufig auch sehr schwer, damit einschätzen zu können, was ist jetzt zum Beispiel ein gutes Angebot. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es überhaupt Literaturagenturen gibt oder warum die äh, großen Sinn machen auch, äh, ohne jetzt irgendwie die äh, sagen zu wollen, geht unbedingt zu einer Literaturagentur, aber man hat keine Vergleichswerte, wenn man jetzt als Autor, als Autorin in diesen Betrieb geht. Weil
2: Autorinnen auch nicht miteinander reden. Ganz genau. Ja. Was ist denn ein gutes Angebot? (lacht)
1: Das ist eine nicht zu beantwortende Frage in dem Sinne, weil es natürlich einen ganz großen Unterschied macht, zum Beispiel ähm, bei was für einem Verlag bist du da, welcher Verlag macht dieses Angebot, es macht einen Riesenunterschied, ob du jetzt bei einem Independent-Verlag bist oder bei einem Konzernverlag zum Beispiel, da sind ganz andere Zahlen, von denen wir da sprechen, ähm, die man jetzt auch nicht so pauschal nennen kann ähm, und da spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle und dazu kommt dann natürlich, dass es nicht nur um diese Vorschusssumme, um die es da eben gibt, äh, also eine Vorschusssumme, ich weiß nicht, äh, vielleicht kurz erklärt, dass äh, Verträge im Literaturbetrieb funktionieren eben so, dass man ähm, einen gewissen Prozentsatz äh, an den verkauften Büchern eigentlich erhält als Autor, als Autorin ähm, und darauf bekommt man eine Vorschusszahlung, die eine gewisse Höhe hat und die ist nicht rückzahlbar. Das heißt, auch wenn jetzt das Buch nur so und so oft verkauft worden ist, hat Autor, Autorin diese eine Betrag immer noch auf dem Konto im Endeffekt und davon werden dann alle Einnahmen abgezogen, Ähm, die Verkäufe einerseits, äh, an denen die Autoren prozentual beteiligt werden, muss man noch dazu sagen Ähm, und auch Nebenrechtserlöse und so weiter und diese Summe, die man da als Vorschuss bekommt, heißt äh, also im Endeffekt ist zwar das, was man dann als erstes Mal auf dem Konto hat, aber äh, es spielen nur so viele andere Dinge eine Rolle. Es spielt eben auch eine Rolle, was das für eine prozentuale Beteiligung ist zum Beispiel. Ähm, und, äh, oder auch eben ähm, andere Dinge wie zum Beispiel, wie wird man von dem Verlag platziert in dem Programm des Verlages. Man da, steht man da als Spitzentitel ganz vorne. Das heißt, man hat eine ganz andere Aufmerksamkeit, die man da bekommt. Oder ist man, verschwindet man irgendwo hinten im Programm, was natürlich sehr traurig ist. Ähm, oder ist es ein großes Programm? Ist es ein kleines Programm? Das sind alles so Faktoren, äh, die man damit bedenken muss. Und deswegen würde ich sagen, äh, es geht halt nicht nur um diese reinen Zahlen. Und man kann deswegen auch nicht sagen, gibt es jetzt den einen großen, tollen Vorschuss, der bedeutet, dass also, Ja, jetzt.
2: genau. Also Vorschuss ist ja etwas, was so ähm, Ich hab, war auch sehr überrascht, wie wichtig das äh, für sehr viele Leute ist. Ähm, d- dabei äh, ist es ja, also das bekommst, das wird dir ja dann auch abgezogen später. Ne? Also, und es ist ein Versprechen, insofern ja, also wenn, wenn man wenn dir ein Verlag eine große Summe gez- gezahlt hat, dann versuchen sie natürlich auch diese Investition reinzukriegen. Äh, gleichzeitig ähm, ist äh, halt auch jetzt zum Beispiel für ein Debüt oder halt auch für ein zweites oder drittes Buch äh, steigt dann halt auch eine gewisse, ein gewisser Druck. Also das müsstest, musst du nicht einspielen. Aber es ist dann halt natürlich, äh, wenn, wenn du beim ersten gefloppt hast, ist es sehr schwer, da nochmal anzutreten und äh, da zumindest emotional in der Kreide zu sein.
0: Und was viele ja auch gar nicht äh, so wissen, ist, dass ähm, häufig Mischkalkulation, also es wird eigentlich Mischkalkulation eben betrieben, dass es dann diese paar Titel gibt, die einspielen, die das Geld einspielen, um dann eben diese Titel mitzufinanzieren, die ihr eigenes Geld nicht einspielen oder auch keinen weiteren Gewinn einspielen. Hier auf dem Nova haben wir einen Haufen Menschen, die literaturbegeistert sind, die in Berufen in der Literatur unterwegs sind und wir haben eine, kleine Umfrage gemacht, also es gab die Möglichkeit dieses Schweinchen zu füttern mit Dingen, die die Leute schon immer mal loswerden wollten über den Literaturbetrieb. Trommelwirbel, Publikum!
1: Ich werde nie vom Schreiben leben können.
2: Die freie Szene wird vergessen.
1: Der Literaturbetrieb braucht Geld.
2: Scheiße, Alter!
1: Wir müssen besser schreiben, dann werden alle reich. Interessanterweise ist wir müssen besser schreiben in einem anderen Stift geschrieben worden, als dann werden alle reich. Also ich weiß nicht, ob da jemand das kommentiert hat schon.
2: Man muss schon viel Kapital mitbringen, um hineinzukommen, kulturelles, soziales, aber auch wirklich finanziell, um überhaupt sich leisten zu können, an etwas zu arbeiten, mit dem man in den Betrieb hineingelassen wird.
1: Es braucht mehr Transparenz im Kulturbetrieb
0: von der Literatur kann man doch nicht leben. Meine Einschätzung, ich werde höchst, höchstens auch schreiben können, zusätzlich zum Brotshop. Und wir haben nicht nur diese Schweinchen aufgestellt, sondern wir sind auch übers Prosanova gelaufen und haben die Leute noch mal ganz direkt gefragt, glaubt ihr eigentlich, dass ihr vom Literatur, von eurem Schreiben leben könnt oder könnt ihr auch schon davon leben? Da hören wir jetzt mal rein.
2: Ach, es, es wäre schön, aber ähm, ich sehe mich schon noch mein Brot irgendwie anders verdienen.
0: Also ich muss nebenbei arbeiten, verschiedenste Wege da irgendwie finden, also von Regale einräumen bis da mal ein kleiner Fotojob und hier und da mal wieder so ein Workshop. Es wäre so schön, davon leben zu können, aber ich gehe stark davon aus, also das wird nicht passieren. Im Idealfall wird er veröffentlicht, im Idealfall wird er ein wenig gekauft, aber dieser Vorschuss, oder also was ich am Ende bekomme, das werden vielleicht 1.500 Euro oder so sein. Wie soll
1: ich davon leben? Ähm, ich glaube, es kommt ja darauf an, ähm, welche Art von Schreiben. Der Journalismus ist auf jeden Fall ein Weg. Also vielleicht nicht literares Schreiben als solches, aber so so
2: Buchstaben tippen
1: schon. Ich bin grundsätzlich eine pessimistische Person und vielleicht sogar in dem Punkt recht realistisch. Und deswegen... Äh, sage ich einfach Nein, was auch damit zusammenhängt, dass ich unfassbar langsam schreibe. Also es gibt ja echt so Leute, so Joshua Groß zum Beispiel, der haut ja ein Buch in einem Jahr raus, so ungefähr. Das ist nicht mein Modus. Äh, Ja, deswegen Nein. So schlimm das klingt, wird wahrscheinlich Literatur für mich mehr ein Hobby bleiben als wirklich äh, ein Beruf. Ich, Ich
2: glaube, ich glaube ganz fest. Also ich setze mich in Talkshows, ich, keine Ahnung, ich, ich lese dir deine Commercials vor, irgendwie wenn du irgendwie so einen Joghurt verkaufen willst oder sowas. Es ist halt irgendwann, irgendwann schreibst du was und dann musst du das halt irgendwie promoten und vom Schreiben kann halt niemand, also vom Bücher verkaufen kann halt niemand leben, außer du bist jetzt halt Stephen King oder so.
1: Das wäre schön, aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, nur vom Schreiben zu leben. Am ehesten als Autorin, das wäre schön. Ich habe selbst im Buchhandel gearbeitet. Also durch Literatur habe ich bereits Geld verdient. Aber das wäre jetzt ein Next Level Up. Ich hoffe es auch immer noch.
0: Ich glaube, es werde ich auch eine Weile noch durchhalten, das Hoffen. Aber ich g- glaube höchstens auch, aber nicht nur vom Schreiben. Ja, schön solche... Schön, solche ermunterten Töne zum Anfang zu haben, aber es stimmt tatsächlich auch, wenn man mal nach den Zahlen guckt, in Struktur der modernen Literatur von Mario Andretti bin ich auf die Prozentzahl 2% gekommen, also dass 2% aller AutorInnen davon leben können. Weitere Recherchen haben auch Ergebnisse zwischen 1 und 3% ertragen. Und jetzt möchte ich dich gerne fragen, kannst du vom Schreiben leben?
2: Ja, ich kann vom Schreiben leben. Das ist erschreckend, 2 bis 3, 1 bis 2 Prozent. Ist die Frage schon
1: beantwortet? <lacht>
2: ja, also ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Entschuldigung. Also, mein Vater war ja Lyriker. Also ist er immer noch. Und ich bin tatsächlich aufgewachsen mit einem Keller voller nicht verkaufter Bücher, die sich so so vor sich hinrotteten, von denen er ab und zu mal so, weiß nicht, 500 Exemplare oder sowas hatte. Und das war etwas, was ich total verabscheut habe. Also ist gleichzeitig, ähm, Sekunden, (lacht) Ähm, äh, aufgrund seiner Verweigerungshaltung, die er hatte. Also er K. hatte auch eine Haltung, die sagte, also die erstmal alles, was kommerziell war, aber auch alles, was Erfolg hatte, erstmal unter Verdacht fiel. Dass es irgendwie eben halt kommerziell sei, dass es anbiedernd sei, den Markt gerecht wurde oder sowas. Ich glaube, wenn man das Ernst nimmt im Sinne von, ich möchte, dass das meine Profession ist, ähm, dass man halt beides spielen können muss, dass man sowohl das Business beherrscht, als auch die Kunst und das ist äh, erstmal eine Haltungsfrage, bevor es dann wirklich darum geht, ob es möglich ist oder nicht und ähm, da glaube ich, dass es halt sehr viele sehr viele Menschen die Haltung haben, dass es ohnehin gar nicht möglich ist und dass man da auch gar nicht hinarbeitet oder hindenkt und ähm, dass man sich gerne auch mal in so, so ein bisschen verschanzt hinter, hinter der, 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 ich will nicht Pose sagen, aber der Haltung des, des unverstandenen äh, der, der Künstlers. Also es gibt Möglichkeiten, ähm, aber... Da sind halt auch, ja, also man muss gewisse Dinge auch mit sich selbst irgendwie ausmachen können oder eben nicht. Man kann ähm, das, ja, für, für mich war es zum Beispiel das Schreiben als Journalist, als Essay ist er. Ähm, und äh, mein Buch ist jetzt natürlich auch recht erfolgreich, aber ich habe halt auch auf... Äh, Ich hätte auch ein paar Dinge in meinem Buch thematisch anders setzen können, ohne dass mein Buch an Qualität gewonnen oder verloren hätte und es es hätte sich nicht so gut verkauft.
0: Hast du dann ganz bewusst beim Schreiben das auch quasi im Hinterkopf gehabt und gesagt, ich packe das und das mit rein, ich schreibe jetzt für den Markt? Äh,
2: Genau das ist es eben. Ich schreibe nicht für den Markt, aber ich vergesse den Markt nicht. Ja, also es ist halt, meine Geschichte hätte auch, also die habe ich jetzt so in Neukölln äh, zum spielen lassen, wo ich ja auch lebe, also ich lebe in Kreuzberg, aber es ist im Prinzip das Gleiche, ähm, ich hätte die Geschichte auch irgendwo in Niedersachsen spielen lassen können und dann hätte ich aber dieses dieses Drumherum-Nicht dass Neukölln, ein Thema, das halt in aller Munde ist und ein Roman aus der Sonnenallee und sowas, ähm, hätte ich machen können, ohne dass es schlechter gewesen wäre oder besser, aber ähm, ich habe diese Entscheidung gefällt, also aus mehreren Gründen und einer davon war sicherlich auch, dass ich damit sprechen möchte und der zweite war auf jeden Fall, dass dass es dazu Vorläufer gegeben hat, dazu hat es ja, das Thema wird halt ist halt relevant und ähm, wieso da nicht andocken.
0: Und ähm, ich habe ein bisschen auch über dich recherchiert. Du hast mal auch in einem Wohnwagen gelebt, drei Jahre.
2: Aber nicht aus Gründen der Armut.
0: Aus Gründen der, der Lust, einfach im Wohnwagen zu leben? oder?
2: Äh, ja, wir waren, äh, ja, ich habe, wir haben halt da so einen Club-Restaurant, äh, weiß ich nicht, was so, Bar 25, so, so Bar 25 aufgebaut da und da hatten wir halt hinten unsere Wagen stehen und da haben wir halt auch drin gewohnt. Äh, äh, das war irgendwie, ja, ich habe dann halt eben ziemlich früh festgestellt, dass ich kein Hippie bin. Ähm, aber es war es hatte was Abgefucktes und gleichzeitig was total, also nicht, weil wir ja auch so postmaterialistisch unterwegs waren, gleichzeitig in Saus und Raus gelebt haben. Und äh, also es war, das kippte halt auch ständig so. Ne? Also ich hatte den Kühlschrank voller Champagner und den Auspuff voller Ratten. Also ja, ich mochte das. Also es war halt, hatte auch was so ein Punk-Element. Und ähm, ich war deutlich jünger und Komfort war mir nicht ganz so wichtig, und, aber das hatte jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Das war ein Leben, das ich führen wollte.
0: Ähm, wie hast du dich denn während des Schreibens finanziert, wo du am Roman geschrieben hast?
2: Genau, das ist jetzt das, äh, was ich auch hier vorgelesen habe, eben welches Kapital man selbst mitbringt. Für mich war es relativ komfortabel, weil ich diese Haltung, also ich wusste das schon, ich hatte drei Drehbücher geschrieben, von denen keiner, keins irgendwie, also die kein Mensch verfilmen wollte und ähm, die hatte ich halt eben also genau wie wie das dort beschrieben wird, ich habe dann in einem Café gearbeitet und äh, bin dann äh, habe dann nachts äh, halt geschrieben, saß da und morgens bin ich zur Arbeit gegangen und das war ähm, das war sehr viel Arbeit, aber ich finde, also ich habe beim Schreiben nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt eine Arbeit, so zu, für die ich mich jetzt quälen müsste oder sowas. Ich nehme das nicht so richtig wahr als eine, als eine Bürde oder als etwas Schwieriges oder so. Ähm, das hatte ich halt getan, aber es g- g- zahlte sich halt eben nicht aus. Und ich war, äh, habe mich dann auch verschuldet, um eine Bar aufzumachen, weil ich dann Vater wurde und eben nicht dieses Künstlerleben meines Vaters leben wollte. Und... Ähm, diese Bar hat mir erstmal die Stabilität gegeben und daraufhin konnte ich dann mich irgendwann auch so ein bisschen zurücklehnen und sagen, es ist, äh, ich muss erstens mal nicht alles annehmen, äh, ich kann ein bisschen härter verhandeln und was dann aber auch gar nicht nötig war in meinem Fall, weil ich ein super Angebot hatte. <lacht> äh, nee, äh, ja... Äh, Und also ich musste mich nicht, also ich habe halt natürlich währenddessen auch noch gearbeitet, aber dann halt eben danach nicht mehr. Und äh, jetzt, ich glaube, ich gehöre tatsächlich zu diesen ein, zwei Prozent, die jetzt auch mittelfristig davon
0: leben können. Du hast vorher schon gesagt, dass man auf der einen Seite sich äh, natürlich künstlerisch a- auskennen muss oder da die Expertise mitbringen, aber gleichzeitig auch im Bereich der Verhandlungen, jetzt wie du es auch gerade angesprochen hast, du hast das selbst gemacht, die Verhandlungen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich an eine Literaturagentur zu wenden ne? und deswegen haben wir auch Mimi hier sitzen, die uns so ein bisschen aus der Sicht von einer Literaturagentur auch berichten kann. Ähm, wir haben schon vorher darüber gesprochen, dass ganz konkrete Zahlen von dir äh, nicht genannt werden können. Ähm, aber kannst du vielleicht so, also deckt sich das so ein bisschen mit der, was wir schon gehört haben an Zahlen, mit der Einschätzung, die du so hast von den AutorInnen, die du vertretet oder insgesamt von AutorInnen hast du das Gefühl, dass viele einen
1: Brotshop noch aus dem Umfeld von dir haben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die meisten ähm, der AutorInnen, die jetzt meine Agentur auch vertritt, ähm, arbeiten nebenher in diversen Jobs. Äh, viele sind im journalistischen Bereich tätig, wo ich jetzt nicht wirklich sagen würde, dass es äh, da viel wie sicherer ist finanziell. Den Eindruck habe ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben sie alle mehrere Standbeine, mindestens ähm, die sind auch aus den diversen, also ich habe auch äh, einige Autorinnen, die sind äh, Psychotherapeutin zum Beispiel ähm, oder machen diverse Dinge, viele, viele machen kreative, andere arbeiten ähm, und viele ja, sind wirklich aber auch darauf angewiesen, auf das Geld, das sie da bekommen. Ich merke schon auch, dass es einen sehr großen Unterschied macht, in welchen Lebensumständen äh, die Menschen leben und das ist natürlich sehr schwierig und ähm, das ist, würde ich sagen, eher der Fall, als dass ich äh, Autorinnen habe, ich meine einige, aber wie wir eben äh, ja auch alle wissen, wir haben das jetzt auch gehört, so man muss Stephen King sein oder so, um dann wirklich da ordentlich davon leben zu können und die wenigsten können das auch im deutschen Literaturgebiet. Aber
2: Stephen King lebt auch wirklich ordentlich. Ja, gut, das ne? ist jetzt also, eine andere
1: Geschichte, also kommt dann darauf an, was hat man für Ansprüche auch <lacht> natürlich, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, aber ähm, auch selbst, also selbst wenn man jetzt irgendwie auf die beste Liste eben kommt, heißt es jetzt nicht automatisch, boah, ich habe da jetzt weiß Gott, wie viel Geld eingenommen damit, das bedeutet es nicht automatisch. Man denkt es dann so ein bisschen, aber so sieht es halt nicht aus in der Realität, würde ich sagen. Ja, von 15.000 Neuerscheinungen, die es etwa gibt
0: jedes Jahr auf dem deutschsprachigen Buchmarkt, sind dann das tatsächlich auch, die Bestseller sind es dann, die 95 Prozent der Gesamteinnahmen einspielen. Wie ist es denn,
2: und dass es halt, halt 95% Prozent davon ist, wiederum gar keine Literatur.
0: Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion, die man vielleicht an anderer Stelle an der Bar noch nochmal aufmachen kann. Ähm, wie, wie, wem würdest du, also du hast selber verhandelt, was für Leute kommen zu dir oder wem würdest du raten, es macht Sinn, zu einer Literaturagentur zu gehen?
1: Was für Leute? Also ähm, ich würde allgemein sagen, es gibt einen Grund oder es gibt einen Sinn dahinter, zu einer Literaturagentur zu gehen und der ist einfach der, dass eben diese diese Variablen, die ich am Anfang genannt habe, also, dass man die einfach nicht einschätzen kann, dass man, wenn man den Betrieb nicht kennt, dann weiß man nicht, was das bedeutet, was man da jetzt vorgelegt bekommt. Ich habe schon von einigen AutorInnen auch ähm, immer wieder zum Beispiel Verträge von Verlagen gezeigt bekommen oder Angebote, die sie bekommen haben, wo ich wirklich gesagt habe, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, macht das ja nicht. Also bis dahin eben, dass eben gar kein Vorschuss bezahlt wird, zum Beispiel von Verlagen, wo man eigentlich denken würde, okay, die müssen das eigentlich machen, äh, die hätten das Geld. Aber
2: ihr lebt jetzt nicht von dieser einen Information, die ihr habt und die Autoren nicht haben. Also ihr macht ja auch mehr als jetzt Natürlich, sozusagen, da genau. kannst du jetzt 40 rausholen und nicht. Nee, natürlich
1: nicht. Also natürlich, also es ist ja, äh, wir betreuen ja auch, ich meine, es gibt bestimmt unterschiedlichste Agenturmodelle, denke ich jetzt auch mal, aber äh, in unserem Fall ist es eben so, dass wir, ähm, die Autorinnen nicht auf Basis von einem Projekt betreuen, sondern dass wir sie wirklich darüber hinaus betreuen. Das heißt, auch wenn sie zum Beispiel Probleme mit dem Verlag haben, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Verlag sagt, ja, wir wollen unbedingt dieses Cover machen und der Autor, Autorin sagt, das ist grauenvoll, das will ich, will ich auf gar keinen Fall, dann sind wir natürlich da und wir haben äh, ja eine Kommunikationsbasis mit dem Verlag, weil wir kennen diese Menschen, wir sind mit denen in engen Kontakt, wir können mit denen auf eine Art reden, wie es vielleicht Autor, Autorin nicht kann, auch in dem Moment. Genau, auch weil auch was kaputt geht. Und darüber hinaus muss man halt sagen, der Betrieb verändert sich, ist Veränderungen unterworfen, die auch dazu führen, dass zum Beispiel eben viele AutorInnen nicht mehr... demselben Verlag bleiben und äh, immer das nächste Buch auch bei diesem Hausverlag, wie man so schön sagt, äh, machen, sondern ähm, dann aus diversen Gründen vielleicht eben doch mal den Verlag wechseln möchten oder müssen oder was auch immer Ähm, und dann hast du halt immer noch diese Konstante, die Agentur, die da ist und die dich weiterberaten kann natürlich oder auch zum Beispiel, man ist bei einem kleinen Verlag gewesen und man möchte jetzt aber gerne den nächsten Schritt gehen oder was auch immer, also ohne dass ich überhaupt, also ich finde kleine Verlage toll, (lacht) aber aber ich verstehe das grundsätzlich auch aus finanziellen Gründen. Es gibt viele Autoren, die sagen: ja, ich muss leider ich, ich muss davon irgendwie ich muss irgendwie Geld bekommen. Es geht nicht anders und äh, dass man dann sich entscheidet irgendwie einen Schritt weiterzugehen und zu sagen: okay, ich möchte den Verlag deswegen wechseln, kann ich auch irgendwo nachvollziehen grundsätzlich. Mhm. Wobei der auch so ein bisschen an die Frage ist, ähm, ist man besser platziert als Großer oder Spitzentitel in einem kleinen Verlag oder als kleiner Rand? ähm, Absolut. Ich würde auf gar keinen Fall, würde ich sagen, wenn man jetzt irgendwie, also würde für weder die eine Richtung noch die andere irgendwie eine Lanze brechen, weil ich finde gerade, also auch äh, aus meiner Perspektive der Agentin, in der ich ja ständig vor diesen Punkten stehe, wo ich meinen AutorInnen auch rate, zum Beispiel, sie haben da jetzt eben ähm, dieses und jenes Angebot und das Angebot und diese Angebote, das eine ist vielleicht irgendwie höher, das andere merkst du aber, okay, ist solider. Ist zum Beispiel sowas wie, ähm, da sitzt ähm, LektorIn XYZ ähm, und das ist eine Person, wo wir einfach wissen, großartig, tolle Arbeit, die passen auch zusammen, das ist ist so wichtig, ich möchte echt betonen, es ist unfassbar wichtig, dass das zusammenpasst auch. Äh, oder auch, dass man merkt, okay, die wollen dieses Buch im Programm da und da platzieren, die haben gerade gesagt, ja, der Verlag möchte diese und jene Marketingmaßnahmen auch machen. Ne? Das sind alles Dinge, die einfach extrem wichtig sind oder eben auch, wie, wie ist die prozentuale Beteiligung im Endeffekt. Es macht einen großen Unterschied, wie viel du dann tatsächlich bekommst, einfach davon abhängig. So, Das sind einfach so Variablen, die unfassbar relevant sind. Ne? Und um da jetzt auch nochmal zumindest so halb konkrete Zahlen reinzugeben,
0: also vom äh, Nettoladenpreis also der Preis, wenn die Mehrwertsteuer dann weg ist, ist es so gängig, dass ähm, AutorInnen zwischen 6 und 12 Prozent bekommen. Das war sowas. Je nach
1: Ausgabeart. Also 6 Prozent wäre Taschenbuch. Äh, dürf, würde anfangen bei 6 Prozent, muss man sagen. Also 6 Prozent von so und so vielen bis so und so vielen verkauften Exemplaren wäre es dann. Und dann müsste es auf 7 Prozent hochgehen und so weiter. Deswegen Staffeln. Äh, und äh, bei einem Hardcover zum Beispiel wären es 12 Prozent. Also 12 sind eigentlich schon nett, ähm, meistens bei 10 fängt es meistens an im Hardcover und ja, sollte nicht drunter sein, Paperback wären 8%. Aber das sind halt so Dinge, die halt die meisten Autoren einfach natürlich nicht wissen und nicht können, wissen können. Und da ist es eben auch so, dass der Vorschuss,
0: ähm, den man gezahlt bekommen hat, man kriegt quasi erst diese 12% oder 10%, wenn dieser Vorschuss wieder eingespielt ist. Also der Verlag muss den Vorschuss nicht zurückzahlen, aber man kriegt diese prozentuale Zahl. Wie man schon gesagt vorher hast. nicht mehr. Genau, und ja. dann eben je nachdem, was für einen Vertrag man aushandelt, gibt es ja oft so Staffelverträge, wo dann bei je mehr verkauften Exemplaren ähm, dann eben auch der Prozentsatz hochgeht. Und wir hatten es mal ganz kurz, man sieht auch an dem Vorschuss, den man bekommt, ja auch so ein bisschen, wie viel Arbeit wird der Verlag in mich reinstecken, was für Erwartungen haben die, wie sehr glauben die vielleicht auch, an den Titel ähm, Vorschüsse hast du gerade vorgemeint, gehen also ich habe auch was gefunden zwischen 1000 Euro bis maximal 30.000 wenn du ein richtig wenn es richtig na, das ist so deckt sich das so ein bisschen, also es ist natürlich jetzt eine sehr weite Spanne das ist
1: absolut, also man kann da wirklich nicht irgendwie mit Hauszahlen um sich schmeißen, weil es ist halt einfach wirklich unfassbar unabhängig, was ist das davon, was ist das für ein Verlag, was hat der für finanzielle Mittel? Es macht wie viel ein, kann
2: das Spiel Buch auch einspielen? Viel, genau, also,
1: die kalkulieren das ja auch. Die müssen ja auch überlegen, so wie viel könnte das wie, wie viel ist realistisch? Und es macht auch auch, wenn du jetzt das gesagt hast, so man irgendwie man, wenn man so einen gewissen Betrag irgendwie äh, da angeboten bekommt, dann weiß man, wie sehr der Verlag an einen glaubt. Auch das ist ja abhängig davon, was für ein Verlag es ist. Und äh, es hängt von unfassbar vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel auch, äh, ob Autor, Autorin schon zum Beispiel, irgendwie eine, eine Öffentlichkeit anspricht und schon eine Fanbase mitbringt oder so. Ne? Das ist ja ganz anders. Manche Autorinnen veröffentlichen zehn Romanen, sind nicht an diesem Punkt leider, ähm, obwohl sie großartig schreiben. Also also pflegt euren Instagram-Channel, damit <lacht> ihr schon mal eine Fanbase. Ähm, ja, das ist, ta- das
2: ist tatsächlich wichtig. Es ist wirklich also, wichtig du, ja. also auch aus, aus anderen Gründen, aber eben auch, ähm, das ist solide. Das ist etwas, was du selbst gestaltest, was du selbst in der Hand hältst und das ist Kapital.
1: Es ist mehr im Sachbuch, noch sehr viel stärker. Da wird es, es gibt inzwischen Verlage, die sagen, im Sachbuchbereich wir äh, akquirieren nur noch AutorInnen, die mindestens 30.000 Follower auf Instagram haben, zum Beispiel. Also gibt es jetzt wirklich inzwischen. Äh, das ist ein Kriterium inzwischen, und ganz, ganz wichtiges. Es ist in der Literatur jetzt noch nicht so sehr angekommen, muss ich sagen. Also ich hatte das noch nie zumindest, dass das ein Verlag zu mir gesagt hat. Was, ja ja nur 2.000 Follower oder so. Aber <lacht> trotzdem, es wird immer wichtiger. Es ist, es ist Kapital. Ja, in es
2: es ist, ja. ja im, im Literatur ist es so, so ein bisschen anders, weil halt Social Media, die wissen, dass es das wichtig ist, gleichzeitig gibt es da halt eine Haltung zu, dass das halt irgendwie banal ist und so, ne? also Literatur ist so ein bisschen so, äh, bisschen, also f- angenehm verschlafen, also auch so sympathisch mit.
0: Ähm das ist es gerade als Kriterium ja. aufgezählt, bei Sachbüchern zum Beispiel, was habt ihr denn für Kriterien, ähm, wie ihr Menschen in die Agentur aufnimmt und wie läuft es ab, geht ihr auf Leute zu oder schicken die euch einfach
1: mal was hin? Beides, beides, aber ich würde schon sagen, dass ich mehr auf Leute zugehe. Ähm, also Materien sind teilweise natürlich ähnliche wie bei den Verlagen, auch wir überlegen schon in dem Moment, wird sich das verkaufen? Finde ich auch auch einen Verlag, der das machen möchte, auf Basis dessen, mit welchen Verlagen ich zusammenarbeite. Jetzt zum Beispiel, ähm, ich vertrete jetzt nur Erwachsenenliteratur, das heißt natürlich muss es dann auch wirklich eine erwachsene Leserschaft ansprechen. Es müssen auch die Leute, die in den Verlagen da sitzen, mit denen ich Kontakt habe, wo ich ja auch im Laufe der Jahre natürlich eine Expertise entwickelt habe, wofür jetzt manche LektorInnen auch stehen, wofür eine einzelne Programme stehen, wofür die Verlage stehen. Das muss ich halt alles auf dem Schirm haben natürlich. Und das ist auch mit natürlich was, was ich mit reindenke. Wenn ich dann überlege, ich lese jetzt diesen Text, während ich diesen Text lese, überlege ich schon, aha, okay, das könnte jetzt was für den und den Verlag sein oder das könnte die und die Person in dem Verlag, fällt mir da sofort ein. Das sind dann immer so Dinge, die ich dann auch äh, bedenken muss. Und ehrlicherweise muss man dann manchmal auch bedenken, ähm, ist das jetzt ähm, zum Beispiel ein Buch, das ich bei diesen und jenen Verlagen sehe, wo ich denke, okay, da wird ein Vorschuss von so und sowas was äh, abspringen. Das ist natürlich so, das darf man echt, also wir müssen alle Geld irgendwie mit dem Ganzen machen, das so traurig, es ist. Ähm, ähm, da muss man das natürlich mit einbeziehen in diese Entscheidung. Gleichzeitig kann ich, und da bin ich persönlich sehr stolz drauf, dass ich das auch über mich und auch über meine Agentur sagen kann, ich weiß nicht, wie das in anderen Agenturen ist, deswegen kann ich das nur über das jetzt beurteilen. Ne? Ähm, immer wenn ich mehrere Angebote da habe, habe ich vielleicht auch den Luxus, kann ich vielleicht damals auch so sagen, dass ich immer noch den AutorInnen dazu rate, nicht grundsätzlich den höchsten Vorschuss zu nehmen, sondern dass ich immer sagen kann, okay, schau mal, da gibt es die und die Faktoren, da ist das und das. Eben wie zum Beispiel, da ist jetzt irgendwie LektorIn XYZ, die einfach unfassbar toll ist und wo ich weiß, dass das zusammenpassen wird oder was auch immer für Kriterien da eine Rolle spielen. und dass man eben dieses Angebot als Ganzes immer noch betrachtet und ähm, ja, das heißt also nicht im Endeffekt, auch wenn ich jetzt bei der Auswahl, was ja deine Frage war, natürlich das schon mitbedenken muss, heißt das nicht im Endeffekt, dass das dann heißt, auch wenn dann die Angebote da sind, dann gehen wir zu denen, die am meisten bieten. Ne? So ist es dann trotzdem nicht. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem auch was, was ich mitdenken muss. Und ähm, ja, wird es eben auf dem Markt ankommen? Ähm, wie ist das? Passt es auch, und das möchte ich auch noch kurz sagen, passt es auch zu meiner Agentur oder zu dem, was ich machen möchte auch? Äh, auch das Glück habe ich, dass ich das sagen kann, wie zum Beispiel eben politisch gesehen, ist das was, wo ich dahinter stehen möchte auch oder was man auch äh, in den Betrieb, weil man ist ja in der Agentur, wir sind Gatekeeper und auch wir entscheiden mit, was da jetzt in diesen Betrieb reingeschwemmt wird. Ne? Auch wir haben da so eine, irgendwo auch eine Macht, dass wir da mit äh, entscheiden können und ähm, das muss man auch ernst nehmen. Da muss man auch wirklich überlegen, was möchte man denn da jetzt wirklich unterstützen. Auf den
0: ersten Blick hört sich das so an, das macht nicht so viel Sinn, aber wenn man erstmal so, also man, also eine Literaturagentur macht ja durchaus für wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen Sinn, weil einfach das Know-how fehlt und auch weil ihr ja in den Verhandlungen auch ein Interesse daran habt, hohe Beträge insgesamt zu erzielen, weil ihr euch ja darüber wiederum auch finanziert, ähm, hast du dich, wie, wie war für sich so der Prozess der Veröffentlichung, hast du dich entschieden, ganz bewusst, das alleine durchzuziehen? Ja. Also
2: ich habe ja ein sehr untypisches, äh, also, ne, ne, ganz untypischen Werdegang. Ich habe es leider in der letzten Sendung schon erzählt, aber ich kann es jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Äh, bei mir ist es andersrum gelaufen. Also ich hatte noch das Buch nicht, da, also normalerweise schreibst du ja das Buch, dann äh, hast du ein Manuskript, dann gehst du zu einer Agentur und die suchen den Verlag und dann kommt das Buch raus und dann kommt der Literaturkritiker und dann verkauft sich das. Oder? So, und bei mir war es halt andersrum. Ich hatte das Buch noch nicht, aber der Literaturkritiker war schon da und, äh, und hat dann quasi den Verlag für mich, ich konnte es mir wirklich Also ich habe wirklich so die Top 5 gehabt und konnte dann halt sagen, hm, ich nehme Ho-Volt erstmal. Da hat das dann jetzt nicht so gut geklappt, weil ich irgendwie mit der Lektorin nicht so ganz klar kam oder sie mit mir. Und insofern konnten wir die Agentur überspringen. Ich habe dann ähm, allerdings, weil ich halt auch befreundete Agentinnen habe, da auch mal so hier mal so einen Vertrag rübergeschoben und gefragt, so was, was sagst du dazu und das war für mich alles in Ordnung. So. Ähm, es gab jetzt irgendwie für das zweite Buch, das ich gerade schreibe, äh, da hatte dann halt eine befreundete Agentin dann gefragt, zeig doch mal, ich würde da mal reingucken, ähm, also ich Bin sehr glücklich bei Hansa und bleib da auch. Und äh, den Vertrag, ich habe im Prinzip den gleichen Vertrag gehabt wie vorher mit einer besseren Summe. Aber, und äh, ja, ich meine, klar. ähm, Darfst du oder willst
0: du so die Summe nennen? Oder?
2: Also was den Vorschuss angeht, ja, also beim beim ersten Mal waren es 20 und jetzt sind es knapp unter 30 gewesen. Und ähm, das war aber auch, das will ich jetzt gerade sagen, da hat dann diese bekannte Agentin dann gesagt, ja, da hätte man, aber du hättest da durchaus mehr Vorschuss rausholen können und ich wollte aber gar nicht mehr Vorschuss, weil ich habe ja dann gesehen, was ich mit den ersten 20 gemacht habe und wie viel viel dann übrig, also wie viel dann übrig blieb, wenn, als als es dann halt, du bekommst ja diesen, also bei der Veröffentlichung kriegst du dann halt deinen Vorschuss dann komplett so und danach, ja, dann, dann kommt so ein bisschen Schleppen da so, ne? dann kriegst du halt dann nicht mehr so die ganz großen Summen aufs Konto und ich hatte halt die Stabilität und habe dann lieber gesagt, ich, ich will gar nicht so viel Vorschuss, ich freue mich auf, du musst dann ja auch so ein bisschen überlegen, okay, wann kommt es, wann werde ich das womit versteuern, was passiert noch in dem Jahr, ein Punkt, wo ich Wo ich wirklich verhandelt habe, waren die Filmrechte, weil ich wusste, dass das etwas ist, was gefilmt werden wird oder will oder so und ähm, da habe ich dann halt, aber auch nicht besonders hart, aber habe für mich einen guten Deal daraus geholt und das ist dann auch der Grund oder der Hauptgrund, warum ich sagen kann, ich werde mittelfristig davon leben können, weil die Filmrechte sind schon verkauft, es soll jetzt irgendwie auch eine Serie werden, das heißt, es ist dann halt auch eine sind andere Budgets als jetzt, wenn das jetzt so ein Arthouse-Ding wäre. Und auch ja, ist so. Ja, tatsächlich. Also du kannst halt wenn Leute gehen einfach nicht ins Kino und das sind halt eben diese Dinge, über die ich am Anfang sprach. So, ne? Beim ich mache eine ganz, eine ganz kleine Exkursion Richtung Film und dann können wir gerne nochmal zurück. Das ist natürlich, äh, wenn wenn, Leute gehen nicht ins Kino, wenn wenn du das Künstlerische möchtest, wird es eng. Ähm, Die andere Sache ist natürlich, und das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die mein Vater so nicht gefällt hätte. Ähm, Ich habe für mich gesagt, meine Kunst ist mein Buch und das ist fertig. Es ist, das ist, du kannst dieses Buch auch tanzen wollen und ich stelle mich da auch nicht daneben und beobachte deine Schritte. Wenn du ein Stück aufführen möchtest mit dem Titel äh, kannst du das gerne tun? Also, es war, gab auch diese Anfrage, weil es jetzt noch nicht ganz unterschrieben deshalb äh, aber da sprach man auch mit mir vom Theater so irgendwie, was denkst du, wie wir das? Nein, so also, hey, macht das einfach und wenn es soweit ist, ruft mich an, ich komme gerne zu der Premiere. Es ist halt eure Kunst. Macht damit, was ihr wollt. Das Buch, ihr habt es gekauft, ist euer. Gut finden, schlecht finden, die Konstanzen zerreißen, essen, äh, es es gehört euch. Und ähm, da aber halt eben dann zu sagen, so, ich ich möchte auch diese, das mit der Serie macht für mich definitiv mehr Sinn. Ich kann dann halt auch wieder, ich schreibe das Drehbuch auch mit, das heißt, ich komme dann nochmal an, Film, da hängt einfach nochmal so eine Null dran. Und ähm, das das ist dann halt. ja, wo, wo ich mich dann halt aber auch von bestimmten Dingen trennen muss, wo ich sagen muss, ich bin jetzt nicht hier, um meinen Stoff zu beschützen, also ich wüsste auch nicht vor wem, ähm, aber ähm, ich will irgendwie was hinzufügen und ich will auch an dem Pott beteiligt sein, so.
0: Und dann jetzt aber zum Beispiel bei einer Theaterinszenierung, da wärst du dann aber natürlich auch finanziell in gewisser Weise beteiligt?
2: Bin bin ich auch tatsächlich, aber auch da kommt halt ja nichts rum. Leute gehen halt nicht ins Theater. Wir müssten das wirklich tatsächlich andersrum besprechen. Wir müssten fragen, warum ist ein Bestseller äh, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, also ich nenne jetzt irgendwelche Zahlen so random, ne? warum hing da noch eine Null dran? Also warum, wenn man, wieso brauchte man, keine Ahnung, 300.000 damals, um in spiegel bestseller zu kommen, und heute reichen dann irgendwie 30.000, 40.000 so. Und das sind, das sind eben so die, vielleicht muss, müsste man es eigentlich, ist das die interessante Frage, weil da, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, erinnert mich so die, der, der Literaturbetrieb so ein bisschen an, ähm, an so eine den Waffenmarkt. Bar
0: den Waffenmarkt
2: was an den Waffenmarkt nee. er an so eine Bar die 90 Prozent seiner äh, ähm, Gäste längst verloren hat und Angst hat diese 10% Prozent auch noch zu verlieren und ähm, deshalb also so lieber, also so auch schon zu lange irgendwie ähm, verloren hat, dass das so, so, so schützend dasteht, gar nicht in die Offensive geht. Ja, ähm, ja, du ja
1: ich nicke absolut. Äh, ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden in dem, was du meinst, aber ähm, da denke ich dann gleich eben daran, dass zum Beispiel auch in den letzten Jahren durch die Corona-Krise ähm, uns als Agentur auch sehr bewusst geworden ist oder wir sehr viel gemerkt haben, dass zum Beispiel viel weniger Debüts veröffentlicht werden, dass die äh, Verlage sehr, sehr viel ähm, konservativer
2: sind? geworden sind, schützen. Konservativ,
1: ja. g- ganz ja. genau. Also, dass die jetzt nur noch, auch, das ist ja auch viel, was safe Genau, dass man nur nach gewissen Mustern versucht. Man versucht immer, das zu wiederholen, was man schon was schon mal funktioniert hat. Man versucht nicht mehr auf neue Pferde zu setzen, sondern man macht es halt immer wieder dasselbe eigentlich. Äh, Debüts, da kriegen wir es ganz viel mit. Ähm, es wird ganz allgemein auch auch ähm, immer noch sehr, also mehr, noch noch vorsichtiger eingekauft. Äh, Vorschüsse gehen runter. Ähm, Die Autorinnen bekommen noch weniger Geld jetzt. Also es wird immer weniger tatsächlich. Es wird nicht besser, sondern es wird sogar noch schlechter. Im Moment ist so ein Trend leider erkennbar. Natürlich, wir bleiben alle positiv und wir sehen auch wieder so einen Aufwind. Also auch jetzt gerade bei den Debüts habe ich jetzt äh, im letzten Jahr wieder gemerkt, okay, jetzt jetzt, äh, ist die Pandemie tatsächlich für den Literaturbetrieb irgendwo an einen Punkt angekommen. Scheinbar, dass jetzt der Betrieb wieder Mut fasst, aber aber trotzdem ist es sehr oft so und da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass häufig einfach wirklich die kleineren Verlage, die unabhängigen Verlage vor allem einfach äh, einen Mut zeigen, den die Konzerne nicht haben und ähm, was ich ganz toll finde und äh, gleichzeitig sehr schade finde, weil das bedeutet natürlich für die Autoren, dass sie sehr viel geringere äh, Vorschüsse und sehr viel geringere Beteiligung dann haben im Endeffekt.
0: Ja, weil so ein Debüt ist ja einfach auch ein Risiko für den Verlag, für die Agentur genauso, für ein Selbst auch, weil nämlich auch immer mehr Menschen treibt es auch zum Self-Publishment. Ist ja, wäre ja auch eine Möglichkeit quasi der Veröffentlichung. Wohingegen da, also da ist es dann natürlich finanziell so, dass viel, viel mehr bei dir selber hängen bleibt, aber du natürlich diese ganze Arbeit, Herstellungskosten, Lektorieren, Druck und diese ganzen, also wenn ihr Self-Publishment machen wollt, dann macht am besten ganz dünne Bücher. Ich habe nämlich gelesen, ne, je dünner, desto höher ist dann umgerechneter Ertrag, den man hat, weil die Druckkosten einfach auch so hoch sind. Es,
2: ge- es gibt so noch eine Sache, die irgendwie auch wichtig ist, ist ähm, Verlage überlegen, auch f- f- ähm, bei einem Debüt ist dieser äh, Autor, die Autorin, ähm, ist Da noch ein zweites Buch in dieser Person? Also ist es jetzt ein so ein Ding, wo man halt, also bis man den Karren erstmal angeschoben hat, das also, ne, ist wie so, ein, wie so ein Flugzeug, so die, die hochzukommen ist halt so, dass das äh, was halt am meisten Energie auf. Also, wenn du dann da irgendwie fliegst, dann ne, ähm, ist da ein zweites Buch drin, ist da ein drittes Buch drin. Wie ist der, wie, wie, wie ist die Person da? <lacht> auch als Person zu vermarkten. Ist das ein interessanter Typ? So? Ist das, ne, wie, wie wirkt die Person auf der Bühne? Äh, was macht sie sonst so? Ist sie, weiß ich nicht, kontrovers? Weil du
0: gerade Bühne auch angesprochen hast. Ähm, es ist auch eine Einnahmequelle, auf Lesungen zu gehen wobei die auch nicht so allzu groß ist. Also ähm, empfohlen werden 300 Euro pro Lesung, was man dann tatsächlich bekommt. Nein, mindestens 300. Mindestens 300. Okay. Ja, okay. ganz wichtiges Wort. Bitte. Äh, ganz, ganz nochmal, können wir das nochmal löschen? Also wirklich, mindestens 300, das sollte eigentlich das Minimum sein, aber ähm, in der Realität sieht es so Außer aus. Außer es in der Schweiz. Das dass äh, Männer durchschnittlich für eine Lesung 187 Euro bekommen und Frauen 121 Ich, ich drop einfach nur die ganze Zeit Zahlen, die euch entmutigen. Ne? Das ist so das Konzept dieses Gesprächs. Nee, es ist natürlich nicht. Da, da, dabei natürlich dabei
2: ist der größte Anteil der Leserinnen Frauen, oder?
0: Ja. Ähm, das können wir vielleicht auch einfach unkommentiert stehen lassen. Oder wollt ihr noch über das Geschlechterverhältnis dieser Zahlen reden?
2: Also ich, ich bin nicht überrascht und... Ja.
1: Also allgemein, aber es ähm, ist sowieso einfach ganz interessant, auch äh, wenn man sich Verlage anschaut, dass da vor allem auch äh, Lektorinnen sitzen <lacht> und ähm, wie oft ich auch schon wirklich ähm, gehört habe von einem Verlag, ja sorry, das Buch ist zu männlich, also, ähm, klar, das ja, können wir ja. nicht vermarkten, ähm, ja und dann sehen wir, also, wir sowas. Auch bei
2: meinem Buch zum Beispiel gab es, also ja? jetzt nicht vom, vom Verlag aus, aber… Klar, also so, es wurde ja auch, also in Rezensionen gab es das halt so, also ab und zu mal, also, ja.
1: Und dann sehen wir sowas, ne? Ähm, Toll, super, Läuft. (lacht) Du hast ja hier auch äh, literarisches
0: Schreiben studiert, im Bachelor und im Master. Hast du das mit dem Berufsziel gemacht, ich möchte Literaturagentin werden?
1: Oh, harte Frage. Äh, Nein, habe ich nicht. Ähm, Ich habe den Bachelor studiert mit dem Gedanken, Autorin zu werden natürlich, so wie alle anderen auch. Und ähm, im Laufe des Bachelors dann gemerkt, aha, okay, das ist Quatsch. Ähm, Im Sinne von, damit werde ich mich auf gar keinen Fall über Wasser halten können. Ich war ich weiß nicht, ob das Glück ist oder was auch immer, auf jeden Fall habe ich das sehr realistisch gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch so einen Künstlerleben-Vater habe und (lacht) wusste, wie es aussehen kann Ähm, und ähm, dann mich relativ bewusst dafür entschieden habe, dass ich gesagt habe, nee, ich brauche noch ein zweites Standband, ich muss noch irgendwas anderes machen und ich bin dann einfach draufgekommen, dass für mich das Lektorieren das war, was mir so nah an dem dran war, was ich gerne mache, dass es mir in dem Moment ausgereicht hat, dass ich gesagt habe, das könnte ich doch auch machen Ähm, und das hat mich dann äh, zu einem Praktikum in der Agentur geführt, zwar nicht im Verlag, aber ehrlich gesagt, meine meine Arbeit hat so viel mit dem zu tun, von der Arbeit, die die LektorInnen äh, machen in den Verlagen, dass es, ähm, ja, da gibt es genug Überschneidungen auf jeden Fall und deswegen äh, bin ich da hängen geblieben und habe dann gesagt, okay, dann mache ich das (lacht) und ähm, kann auch ehrlich sagen, dass äh, trotzdem Definitiv die künstlerische Arbeit, die kreative Arbeit, die ich da mache, die Arbeit mit den AutorInnen, die Arbeit an den Texten, das Lektorieren, das ist, was mir am meisten daran Spaß macht und was mir auch am wichtigsten daran ist. Ganz eigen.
2: Zu zu dem davor, weil ich bin da jetzt ein bisschen hängen geblieben. Also, ich lese ja viel. Und ähm, ich lese viel in Literaturhäusern und B- Buchhandlungen und wo man halt so liest. Ähm, und ich kann mir nicht eine dieser Institutionen vorstellen, also nicht einen Menschen, mit denen, den ich dort antreffe, der sagt, der, der heimlich Frauen weniger zahlt als, als mir jetzt. Und die, ich frage mich, also das jetzt so einfach nur mal als, äh, als äh, Frage jetzt so in den Raum, ähm, kann es vielleicht sein, dass weibliche Autorinnen ähm, eher bereit sind, äh, ja, auch mal wo zu lesen, wo es kein Geld gibt oder wo es sehr wenig Geld gibt. Dass äh, Männer da dann halt irgendwie eher so eine, ja, also nicht, unter so und so viel mache ich es nicht. Und dann, also weil ich habe halt zum Beispiel auch Lesungen an Schulen oder an Jugendheim oder ich habe mal im Knast gelesen oder so, die zahlen dann halt nicht oder sehr wenig oder so. Und ähm, Daher gebe geb ich das mal jetzt als Möglichkeit in den Raum. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass irgendwie das Literaturhaus Frankfurt sagt, äh, dem, äh, wenn ich mit einer anderen Autorin zusammenlese, dass ich dann 700 bekomme und sie 500 oder sowas. Das äh, glaube ich nicht.
0: Also es sind äh, natürlich auch jetzt Durchschnittswerte, die wir angeguckt haben, die darauf rühren können. Hast du da Erfahrungswerte?
1: Da ich tatsächlich nicht an der Quelle bin sozusagen, weil Lesungen nicht über Agenturen laufen, oder zumindest nicht bei mir, äh, normalerweise eben über die Verlage oder auch über die Autorinnen selbst und ihre eigenen Connections, muss man ganz ehrlich sagen, dass da viel über das läuft.
2: Da möchte ich auch gleich mal was sagen.
1: Ja, ja, aber die Antwort ist eigentlich schon gegeben. Kann ich da nicht wirklich äh, eine Einschätzung zu geben.
2: Ähm, Und auch das ist ein sehr wichtiger Punkt zum Beispiel, weil eben äh, Ein großer Verlag hat eher die Möglichkeiten, sich eben um deine Lesung zu kümmern, dass dass du, ähm, ich behaupte mal, also ich habe halt bei Hansa jemanden sitzen, der macht meine ganzen Verträge, ich kriege dann immer nur so die Mails und kann dann halt dahin, kann ja, nein, habe ich Zeit. Meistens wissen die auch, wann ich Zeit habe. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei sehr kleinen Betrieben die, Position nicht so besetzt ist. Kann das sein?
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es sogar teilweise umgekehrt ist. Ähm, ja. Es ist also jetzt ähm, gut. Vor allem gerade in, in sehr großen, sehr, sehr großen Verlagen hast du häufig das Problem, weil du hast. Ein unfassbar großer Autorinnenstamm. Du hast so viele Menschen, die du da vertreten musst, und du hast da dann vielleicht eine Abteilung dafür, aber diese Abteilung kann sich nicht um alle gleichzeitig kümmern und die priorisieren dann genau wieder die, die mehr Geld einspielen für den Verlag. Tut
2: mir so leid. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm.
1: Und die, äh, und gerade in kleinen Verlagen oder in kleineren Verlagen und in mittelgroßen Verlagen und da merke ich äh, eher, dass eben wirklich dann sich dafür eingesetzt wird, dass dann. Weil also für die, die auch viel mehr betreiben davon abhängt. die aktiv.
2: Also geht ein kleiner Verlag aktiv an Literaturhäuser? Oder ja, so definitiv. Oh, okay, Aber weil das, die das ja auch viel mehr davon
1: abhängt, weißt du? Weil, ich, weil die, die, die tun für einzelne Titel zum Teil einfach mehr weil die, die, die müssen es ja machen, weil sie wissen, dass sich sonst dieses Buch, sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit dann eben, dass es äh, äh, ganz dass es riesengroße Büchertische bei Dussmann in Berlin gibt dann für dieses Buch. Also die müssen andere Wege finden, die müssen es einfach irgendwie machen, die müssen an die Leute kommen natürlich und diese Bücher an die Leute bringen. Also investieren sie zum Beispiel da rein und setzen sich dann sehr, sehr stark für ihre AutorInnen ein, was ja ganz toll ist. Und dann ist es halt natürlich ein Problem, wenn du in einem großen Verlag teilweise bist und dann eben vielleicht unter den Tisch fällst. Und das ist, finde ich, sehr dramatisch.
0: Ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick und ich würde gerne auch noch drauf gucken, ähm, wie sich, wer eigentlich was von so einem Buch bekommt, also wie sich das so zusammensetzt. Ähm, Wir haben jetzt gerade schon AutorInnen genannt. Ähm, Ich habe hier ganz konkrete Zahlen auch, die aus dem Hansa Rauschen aus dem Podcast sind und beziehen sich auf 20 Euro pro 200 Buchseiten. Da wird es in der Herstellung, also Personaldruck, Druck, gegebenenfalls Übersetzung, 17,5 Prozent, AutorInnen mit 10 Prozent angegeben, Marketing, Werbung mit 5 Prozent und tatsächlich, das ist nicht dein Bereich, weil das Marketing und die Werbung eben Verlagsaufgabe ist, aber ich habe auch gelesen, dass es sich tatsächlich eigentlich nur lohnt, in die größeren Titel zu investieren im Marketing, also dass sich die Kosten-Nutzen-Rechnung sich einfach nur für große Titel diesbezüglich auch lohnt. Der Buchhandel bekommt 44%, dann sind noch 6,5% Steuern, 2,5% Vertriebskosten, 4,5% Auslieferung, Außendienst 3% und dann nochmal Veranstaltungen mit 0,75% Prozent angegeben meint ihr, es würde was bringen, wenn man Bücher einfach noch teurer macht? Also glaubt ihr, dass das im Kaufverhalten das,
2: das verstehe ich zum Beispiel eh nicht. Also das macht tatsächlich ein, Menschen entscheiden wirklich, ob das Buch 16 Euro kostet oder 17. Rauchen aber eine Schachtel Zigaretten wir können ja, Wir
0: haben auch da eine kurze Umfrage gemacht auf dem Prosanova und zwar haben wir gefragt, wie viele,
2: wie viele <lacht> Leser sind Raucher? <lacht> wie
0: viel rauchst du am Tag? Aber wir hören uns erstmal an, was die Leute für Bücher ausgeben.
1: Viel zu viel. Also ich gebe wirklich viel Geld für Bücher aus, wenn ich es habe. Ich bin da nicht sehr responsible.
2: Ähm, Das letzte Mal habe ich mir ein Buch gekauft. Das war vor ein, zwei Monaten.
1: Das ist immer wieder so phasenweise. Ähm, je nachdem, wie viel ich lese, ich leihe mir auch viele Bücher.
0: Ja, ich glaube, ich würde schon nicht mehr als 50 Euro für ein Buch ausgeben.
1: Ich habe auch schon 40 Euro für ein richtig schönes Buch ausgegeben, ja, aber es schmerzt schon auch. Also
2: 40 ist zu viel. 40 Euro für ein Buch ist zu viel.
1: Ähm, ich würde für ein Buch, ich glaube, 25 bis 30 Euro maximal ausgeben für Romane vielleicht ein bisschen weniger. Und ich nehme ja mega gerne auch so Bücherkisten Bücher mit, weil ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schön, denen nochmal so ein zweites Leben zu geben.
2: kauf meistens irgendwie gebraucht ähm, und dann kostet es eigentlich selten irgendwas mehr als 20 Euro. Das kommt drauf an, was für ein
0: Buch es ist. Also alles zwischen 3 Euro und 100 Euro. Also gestalteter Bildband, ähm, der muss dann vielleicht 100 Euro kosten ähm, und irgendwie Penguin kriegt man vielleicht für 3,99 oder ein Reklam vielleicht auch immer noch. Ich ähm, kaufe tendenziell viel zu viele Bücher und lese die dann nicht. Es ist wie so legitim für mich, Geld für Bücher auszugeben. Ähm, und deswegen ist es wie so, ich kaufe lieber ein paar Bücher und dann weniger Klamotten und fühle mich besser darüber, auch wenn ich sie vielleicht nicht alle lese.
1: Ich habe lange nichts mehr für ein Buch ausgegeben, weil ich damals ganz viele Leseexemplare bekommen habe, die ich immer noch nicht alle durchgelesen habe. Deshalb ist es schon länger nicht mehr vorgekommen, dass ich ein Buch gekauft habe. Ja, und
0: wir haben auch gehört, viele kaufen Bücher gebraucht. Es ist ja auch absurd, wie ein, ein gebrauchtes Buch an Wert verliert, wenn man guckt, was für Bücher irgendwie an der Straße immer zum Mitnehmen dastehen. An sich natürlich eine super Sache, wenn Bücher recycelt werden über Medium Hubs und Co. für die AutorInnen, natürlich nicht so toll, weil das natürlich dann wieder Titel sind, die dann nicht laufen. Ähm, wie ist es denn eigentlich mit Bibliotheken ja, und so? Wird es auch in Verträgen nochmal extra solche Leseflatrates oder
1: was es da noch gibt? Ich lese Flatrates. Ähm, es gibt gewisse Konditionen, zu denen ich allerdings jetzt nicht so die weiß, weil ich habe da tatsächlich einen Kollegen, der mir das zum Glück abnimmt und den ich frage, wenn ich solche Sachen auf dem Tisch liegen habe. VG Wort ist wichtig. VG Wort, da steht ja. hier auch noch
0: auf meinem Zettel, die Künstlersozialkasse und VG Wort. Wollt ihr selber kurz da VG du Wort Das sehr viel besser,
1: aber ich habe das... Also ich glaube
2: nicht, dass ich sehr viel besser kenne. Es hat mir jemand gesagt, soll, du solltest da drin sein und dann habe ich versucht, also ich bin jetzt da drin, aber... leider in dem Jahr nach der Erscheinung. Also ich habe halt einen sehr großen Teil der der Bücher, der der verkauften Bücher nicht. Mein Gott, ja.
0: Genau. Also die VG Wort ist, man kann es runterbrechen, so ein bisschen auf die Gema der Literatur. Also man kriegt dann eben anteilig für Verkäufe, wenn das irgendwo gelesen wird und so weiter ein bisschen Geld und es kostet auch nichts, sich da einzutragen. War das vom Auf war das komplizierter?
2: Überhaupt Grund? nicht. Du gehst einmal auf die Seite, füllst die Sachen aus, kriegst die zugeschickt. Du musst dann so ein paar Proben, also so ein paar Sachen, also ein Titel, den das, so, ähm, das ist halt aufgeführt. Ne? Ähm, äh, ja, gut ist immer, wenn du in echte Zeitungen geschrieben hast. Ähm, oder halt auch wirklich ein materiell auch ein Buch hattest oder Hefte, was auch immer ähm, Dinge, die wirklich irgendwie eine Haptik haben sind immer, also so klassische ähm, Medien werden da etwas ernster genommen aber ähm, ja, das schickst du einmal und dann bist du halt bist du drin und ähm, ich habe meine erste Einzahlung noch nicht bekommen aber ich freue mich schon drauf
0: ähm, und das ist so ein praktischer Tipp. Hast du noch einen weiteren Tipp? Also am besten meldet euch bei der VG Wort an, nicht ein Jahr, nachdem ihr veröffentlicht wurdet.
2: Genau, ja, ja. Ne, macht das, macht das früh genug. Und ähm, im Übrigen auch im journalistischen Bereich ist VG Wort wichtig. Also auch da, also so, ein, so ein Spiegel liegt halt auch in allen Büchereien Deutschlands oder halt darüber hinaus so raus.
0: Bist du bei der Künstlersozialkasse versichert?
2: Ich habe ähm, nein. <lacht> Es ähm, ist, ist jetzt noch gar keine Entscheidung so. Ich bin Dadurch, dass ich vorher selbstständig war, bin ich halt bei einer anderen Klasse. Aber ich äh, habe das, äh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin einfach so langsam mit mich um sowas zu kümmern. Deshalb habe ich auch VG Wort damals ver- verpennt. Ähm, äh, Kann ich gerade gar nicht zu sagen, ob das besser ist oder schlechter. Äh, ich habe auch Künstler getroffen, die meinten, ähm, äh, f- f- ähm, sozial... Äh, ka- ähm, Künstler-Sozialkasse ist teurer, wenn du dann irgendwann erfolgreicher bist. Aber ich weiß nicht, von was für einem Erfolg die jetzt geredet haben. Ja, ich glaube, so ähm, Versich- zur
0: <lacht> glaub, ja. so Versicherung Waren ist keine so Thema, wo man sich nochmal richtig extra auch eine ganze Zeit ähm, beschäftigen könnte, was auch Einfach durch einen Brotshop beispielsweise, viele haben ja auch Teilzeitshops, ähm, von denen sie leben, wo sie dann auch versichert sind, um das nicht zahlen zu müssen, wenn man jetzt nämlich, also Versicherungsbeiträge, ähm, das ist schnell bei 300 Euro dabei, allein für Krankenversicherung pro Monat, wenn man das jetzt mal gegenrechnet, mit einem Durchschnittsbruttoeinkommen von einem Autor, einer Autorin aus dem Jahr 2011 von der Taz, dann ja, ähm, also wenn ihr, wenn ihr sensibel seid, haltet euch die Ohren zu, ähm, ja, ja, durchschnittlich im Jahr 13.588. Das ist unter Hartz IV, Brutto 4, oder? natürlich. Das, ist, Brutto- das ist natürlich. Unter Hartz Auf jeden Fall. Also es ist auch, ähm, also es ist im Literaturbetrieb geht es für viele Menschen auch ums Überleben und deswegen auch halt diese Erkenntnis. Oder? Das ist krank.
2: Ist halt, ist, Leute müssen mehr lesen. Ja. Ähm, und vielleicht brauchen wir auch andere Methoden, um uns in also halt äh, relevanter zu machen als Autoren. Zum Beispiel. Skandale.
0: <lacht> mehr, mehr Shampoos und mehr Ratten. Mehr, und mehr Ärger
2: machen. Weiß nicht. Lauter sein. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, Debatten führen. Weiß nicht. Irgendwie, keine Ahnung, kriminelle Geschichte. Weiß nicht. Die, also Was halt so ein Rapper auch macht.
1: Okay. Interessante Taktik. Was mir noch einfällt, was wir jetzt noch gar nicht äh, genannt haben, auch wie, wie AutorInnen sich äh, viel über Wasser halten, sind natürlich die Pendien. Auch da, ähm, es gibt einen großen Markt dafür. Nein, das ist wirklich so, dass halt viele, viele AutorInnen, einerseits die natürlich, die auch ein, nebenher noch einen anderen Job machen, aber auch die diejenigen, die eben das nicht so sehr machen. Ich habe auch ein paar...
2: Wettbewerbe.
1: Wettbewerbe. Ich habe eine Handvoll, die tatsächlich sich darüber finanzieren. Also komplett. Die wirklich eigentlich nur von Stipendium zu Stipendium rasen. Da haben wir natürlich allerdings dieses Problem, dass es meistens Aufenthaltsstipendien sind. Dieses Thema ist ja im Literaturbetrieb sehr bekannt und dann hat man eben, wenn man eine Familie hat, eigentlich keine Chance, das zu machen. Ähm, Sehe ich in der Praxis permanent, was ja auch wieder in die Richtung spielt von wegen ist es ein Privileg irgendwie schreiben
0: zu können und ja, ja also
2: da komme ich dann zum Beispiel nicht in Frage es gibt natürlich egal wie man es dreht es gibt halt immer jede Ausgangsposition hat Vorteile und Nachteile gleichzeitig das ist ich finde das jetzt erstmal ich ich es viel besser, Leute zu ermutigen, die Dinge zu machen, die sie richtig finden ähm, und sich halt von den Sachen nicht abzuschrecken und dann, wenn die Probleme da sind, sie dann erst zu lösen, statt jetzt so schon jetzt da, ich werde mit 1300 im Monat. so. Also, ich finde das, ich meine, ähm, ich, ähm, ich, mein, ich komme vielleicht auch in, aus einem anderen Kontext, ich bin Quereinsteiger, so, ich komme gar nicht aus dieser Literaturwelt und habe dann. Ähm, ich finde, viele Autoren sind zu weich, also sind, sind zu äh, wollen, also es ist dann halt irgendwie auch so verpönt, da jetzt irgendwie mal Dinge zu verlangen und zu sagen, das mache ich nicht so oder, äh, und ich, das ist äh, mache ich manchmal und ich kann, das hat jemand gerade sehr schön gesagt, als schwierig zu gelten ist ein super Deppenfilter und ähm, ja, Ding, Dinge auch mal abzusagen und so, also ich hatte neulich irgendwie, hatte ich eine Lesung, da haben die so einen kleinen Spot gemacht, wo die dann halt mit meinem, mit meinem Buch so Bierpong gespielt haben, so, ich, dachte, ich ich komme nicht. So, und äh, ich hatte zwar einen Vertrag unterschrieben, dass ich komme und so, und dann habe ich dann halt aber ein bisschen rumgetobt und dann haben die sich halt entschuldigt und, dann wurde das, und man kann viel mehr, also es ist viel mehr drin, als das, was einem angeboten wird, so, also
1: aber eben ja. auch nur... Ein bisschen
2: Lautstärke mitbringen. Auch so ein B-
1: Oder eine Literaturagentur. Haha. <lacht> ich möchte... <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich möchte nur... Also du hast bestimmt recht, also du hast recht, auch mit den Sachen, die du sagst, ich möchte nur ein bisschen ähm, jetzt Menschen davor bewahren, dass sie vielleicht zu Hause sitzen und sich denken, Mann, ich will es einfach nicht genug. Ich bin irgendwie, ich bringe den Willen nicht mit, einen Roman zu veröffentlichen, weil wir hatten ja vor schon, wie viele Faktoren damit einspielen. Ich,
2: ich behaupte mal, dass, das, äh, dass wir das eher vernachlässigen können gegenüber dieser Haltung, dass man ohnehin nie etwas erreichen kann, dass man Stephen King sein muss. Um, um, also ich komme aus dem Nichts, ich habe es gemacht, also ich will jetzt auch nicht zu, weil das ist natürlich, auf jemanden wie mich treffen, dann gibt es dann hundert andere, die es nicht schaffen. Aber gleichzeitig ist da ja auch eigentlich ein Markt, den wir uns auch selbst erschließen können. Durch Skandale. Nein, äh, aber ja, wir wir bringen uns halt selbst überhaupt nicht ein. Also, ich habe so viele Autoren, äh, Freunde, die dann, die, 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 äh, die bringen ein Buch raus, die posten das zweimal irgendwie, einmal auf Facebook, einmal auf Instagram und danach schämen die sich. Ich habe gesagt, anderthalb Jahre geht es bei mir ausschließlich um mein Buch. Ist mir scheißegal. Ich habe die Leute zehn Jahre lang für Umme unterhalten. Jetzt, jetzt will ich Werbung machen. Ich habe ich hab Le- hab da irgendwie Leute, die, die das interessiert. Ich mache das irgendwie halbwegs witzig. Klar.
0: Vielleicht können wir auch jetzt so zum Ende hin noch ein paar mehr ermutigende Worte finden oder vielleicht noch so ein paar praktische Tipps, ähm, wie man Fuß fassen kann vielleicht im... Also Stipendien hatten wir vorher auch angesprochen. Also es gibt diese Aufenthaltstipendien. Wettbewerbe. Da kennt ihr noch, also Literaturport ist glaube ich die bekannteste Seite, wo man da gucken kann. Kennt ihr noch weitere ergänzend?
2: Ich habe als ich, achso, Entschuldige, wolltest du? Ähm, als ich anfing, also ich komme ja wirklich aus, also ich habe dann halt irgendwie Sachen auf Facebook geschrieben und ein, zwei Sachen gingen dann so viral und auf einmal hatte ich dann irgendwie, da hatte ich Zeitungen, die dann gefragt haben und so. Ne? Und da war dann meine erste Einstellung war, und das hat das hat mir ein Redakteur gesagt, mit, äh, ein Freund von mir, der meinte, sag erstmal zu allem ja. Das heißt nicht, dass du jeden Scheiß schreiben musst, aber nimm Angebote an, geh, ich habe, ich habe, weiß nicht wie viele, weiß ich nicht, ein Dutzend, zwei Dutzend, äh, Artikel geschrieben für, weiß nicht, so 100 bis 300, 400 Euro. Und ähm, bin, bin dann dadurch erstmal irgendwie in eine Situation reingekommen, wo ich dann halt auch sagen konnte, hey, darüber will ich nicht schreiben oder das möchte ich nicht. Und ähm, ja. Also erstmal ja sagen. Also erstmal, ja, ich ich sage nicht, schreibe jeden Scheiß. Also deine Qualität ist deine Qualität. Aber ähm, ja, also man muss muss es sich selbst überlegen, ob man sich auch, für was man sich zu schade ist und für was nicht. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie für irgendwelche Drecksblätter geschrieben. Ähm, Aber es gab halt tatsächlich auch ähm, Zeitschriften, die... Also Numero zum Beispiel oder Fräulein, das sind halt tolle Zeitungen, Zeitschriften, aber die haben halt kein Geld. Also die zahlen äh, wenig. Aber ich war, ich habe da zwölfseitige Artikel geschrieben für den Huni. Ähm, ja, aber das haben dann wiederum andere gelesen. Also du musst irgendwie zusehen, dass du ähm, im Gespräch bist, dass du so. also Eigentlich verlass dich präsent, nicht zu sehr auf deinen Brotjob.
1: Ja, ja, absolut. Nee, präsent sein und, und da sein und nicht unterschätzen, was man dadurch auch, dass, dass man, wenn man in aller Munde ist, dann ist man in aller Munde und dann äh, gibt es auch, also ich meine, gerade auch der Literaturbetrieb funktioniert sehr viel über Kontakte und <lacht> Da mag man davon halten, was man will, aber es ist, es ist so. Es ist wirklich einfach so. Und wenn du dann eben deine tausend komischen Artikel geschrieben hast, für die du fast kein Geld Boah, bekommen hast, ja. so, dann hast du aber trotzdem irgendwie haben so und so viele Menschen einfach deinen Namen schon so und so oft gelesen und man darf das wirklich nicht unterschätzen im Allgemeinen. Und im Gespräch zu bleiben, ist da natürlich äh, sinnvoll. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich so randalieren muss, wie du es schon vorgeschlagen hast, aber. Das war, war jetzt so, irgendwie hat bei funny. mir ein,
2: zweimal ganz gut funktioniert. Ähm, daher, daher. Aber. Äh, nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry.
1: Nee, aber im Allgemeinen würde ich das auf jeden Fall sagen, dass man das nicht unterschätzen darf. Und ähm, ja, eben auch wenn man jetzt zu solchen Wettbewerben geht wie, weiß ich nicht, Open Mic oder was auch immer, oder dann, ne, dann, dann äh, da sind LiteraturagentInnen und, und habe aber auch nicht und,
0: entmutigen lassen dann, ja.
1: weil man muss halt auch immer bei den Stipendien im Kopf haben,
0: dass ich da. Manchmal und vielleicht nur viel? 50, ja, manchmal 100, genau. manchmal tausende Menschen bewerben. Und wenn man dann dieses eine Stipendium nicht bekommt, heißt das nicht automatisch, dass die Arbeit, die ihr macht, schlecht Zum ist.
2: Zum Thema Agenturen und nicht entmutigen lassen. Darf ich noch einen Satz? Du darfst ja, noch. Weil wenn ich, er ich, ich hatte zu, der ist super positiv. Der ist, äh, also. Ich hatte schon einen Verlag, also ich war schon bei Rowold, hatte aber noch nicht unterschrieben. Die wollten mich, ich wollte sie und wir waren halt, wir arbeiteten schon. Und dann gab es einen Moment, wo die Lektorin gesagt hat, hey, vielleicht probierst du nochmal mit, mit einer Agentur, das, weil die jetzt nicht so diese, diese konstante, ähm, diese nahe Arbeit an meinem Text, die ich gebraucht habe. Ich brauchte sehr eine sehr... Äh, persönliche Führung durch durch meine Arbeit nicht anbieten wollte oder konnte, weil sie gerade irgendwie andere Projekte hatte. Und dann bin ich zu zu einer Agentur gegangen, die sie mir empfohlen hat, wo sie halt vorher gearbeitet hatte. Und ähm, ich bin quasi mit einem Verlag dorthin und habe da, im Prinzip brauchte ich nicht mal irgendwie was abzuschicken. Aber da die jetzt irgendwie geschrieben hatten, irgendwie sendet uns halt irgendwie Manuskripte ein oder sowas, habe ich es halt hingeschickt und das war, habe eine Absage bekommen, weil die Qualität nicht stimmt, meine Arbeit. Und ähm, also so, zu, zu, ja, es, es, es heißt gar nichts.
1: Es heißt wirklich nichts. Ich meine auch gerade da, wenn also ich bin ja sozusagen so die Person, der du das geschickt genau, hast, ja, sozusagen, ja, ja, genau, ja, ja. in dem Sinne. Und äh, man muss wirklich bedenken, auch ich, Lene, ich habe, in den bald, bald vier Jahren, in denen ich diesen Job jetzt mache, habe ich wirklich so viele Texte abgelehnt, die dann später große Bücher geworden sind. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das wird auch jeden anderen o- auch in so Verlagen gehen. ist das so, ja, ne? so dass, dass
2: da irgendwie ein Buch total irgendwie durch die Decke geht und dann halt deine Verlegerin da sitzt und sagt, oh, die hatten wir abgelehnt.
1: Ja, das passiert einfach permanent oder dass ich äh, äh, Auktionen habe um Bücher und da gibt es dann plötzlich eben 300.000 Euro dafür und ein anderer Verlag hat am Anfang gesagt, also sorry, aber das, das, also das wird ja nie was. So, ist so, deswegen nicht entmutigen lassen.
0: Genau, lasst euch nicht entmutigen. Und ich wollte noch auf eine Sache ganz kurz hin und zwar, wenn man nach Literaturagenturen sucht, findet man auch oftmals Angebote. Wir brauchen Manuskripte, schickt uns eure
1: Manuskripte, kostet 200 Euro, wenn wir das lesen. Was Groß nicht. Eine Agentur, eine, eine gute Agentur, eine ordentliche Agentur, die wirklich gut arbeitet, wird niemals Geld von AutorInnen verlangen, sondern arbeitet immer auf Provisionsbasis. Das heißt, äh, ich verdiene erst in dem Moment, meine Agentur verdient erst in dem Moment etwas, in dem wir auch das Buch verkauft haben tatsächlich. Wir bekommen 15 Prozent, das ist ein Standardsatz eigentlich in der Agenturwelt ähm, zurzeit, ähm, von dem Vorschusssummen, von den Einnahmen, die vom Verlag an die AutorInnen ausgezahlt werden. Niemals vorher. Das heißt, natürlich ist es auch für mich äh, wichtig, dass ich das Buch dann auch wirklich verkauft bekomme, aber das bedeutet, dass ich mich natürlich auch ordentlich reinhängen muss. Ne? Also das ist auch eine Versicherung für euch als AutorInnen in dem Fall, dass wir es auch wirklich machen.
2: Ich habe äh, ein, noch, noch, ein, noch, noch, noch einmal einen, einen Satz, Satz. Ich, weil das tatsächlich auch so ein, so ein schöner Satz von einer Verlegerin war, äh, allerdings aus dem Film, die sagte, wir fällen, wir, wir fällen eine Menge falscher Entscheidungen, aber wir fällen sie immer aufgrund der richtigen Biografie. Des, des, des richtigen Lebenslaufes.
0: Ähm. Okay, ähm, <lacht> <lacht> dann fasse ich noch mal kurz als <lacht> so Schlusswort zusammen. Macht Skandale, aber na, na, nicht man, man so kann viel. eben halt auch
2: sehr viel falsch machen. Man kann sehr vieles mitbringen, was irgendwie auf dem Papier richtig erscheint. Das möchte ich damit sagen, um dann doch keinen Erfolg zu haben. Ja, ja? also das ist, glaube ich, die die Aussage. Dass, ja.
0: Genau. Bleibt dran, bleibt aber auch realistisch, sagt zu ganz vielen Ja, aber nicht zu allem, positioniert Skandal, euch, Skandal, ein, Skandal. vielleicht noch so ein, ein kleiner Skandal, aber vor allem äh, ja ganz, ganz, ganz viel Erfolg und euch beiden danke ich recht herzlich fürs Gespräch und die Einblicke.